0: Bir dəfə biz gender bərabərliyindən danışırdıq, məktəbli uşaqlarına və sesiyanın sonunda oğlanın biri bütün keçirilənləri öz beynində analiz edib, beynə, beynə qənaiyyətə gəldi və özün belə ifadə elədi ki, ''Aa, məllimə, deməli, onda qızlar da bizdən futbol oynaya bilər.'' Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, hansı ki, Gender əsaslı zorakılıq, ə, ayrı seçkiliyin müxtəlif formalarına görə, müxtəlif kateqoriyalarda, bəzilərinə görə dünyada, bəzilərinə görə şə isə şərqi Avropa ölkələri arasında ön sıralardadır ki, biz burayı selektiv abort, erkənliqa, yeniyyət mühamiləliyi kimi məsələləri daxil edə bilirik və yəni, nəzərə alsaq ki, bu kimi mövzular son illər Azərbaycanda daha da çox alıb, yəni selektiv abortlar deyək ki, son illər çox alıb, ə, erkən nikahlar son illər çox alıb, bunların qarşısını almaq üçün əgər effektiv fəaliyyət planı tətbiq edilməsə, ə, elə Bu sahədə biz artı-artı da davam edəcəyik və bəs nəzər yetirsək ki, biz niyə görə bu kateqoriyalarda öndəyik və necə bunun qarşısını ala bilərik. İlk əvvəl məncə, götürək biz dərslikləri ki, dərsliklər bizi hansı məsajlara ötürür. Dərsliklərdə tədris edilən mövzular və təsvirlər diqqətlə baxanda görərik ki, nə ki, gender bərabərliyinə təşviq edir. Əslində, gender bərabərsizliyinə təşviq edir. Misal üçün, götürək bu şəkli, hansı ki, bu şəkildə kollektivlikdən danışılır. Qeyd edim ki, bu şəkil birincisin Həyat Bilgisi kitabından götürülüb və orada kollektivlik uşaqlara izah olunur, amma təsvir Başqa mesajlar verir, deyək ki, təsvirdə göstərilir ki, ana paltar ötləyir, nənə-nənə və paltar pükür, e, ata, baba və oğlan nəvəsi çöldən gəlirlər. Bu, bir növ uşaqlara mesaj ötürür ki, hə, ana ev işləri ilə məşğullar, qız anaya kömək edər, oğlan isə ata-ya kömək edər, ata-nanın deyək ki, bazarlığı edə Və yaxud da götürək, bu, ikinci təsviri. İkinci təsvir isə qaz, ışıq dan istifadə haqqında da çox güman ki və e, amma göstərilən təsvirlər bir növ həm də onun mesajını verir ki, qadınlar ev işləri görər, kişilər isə e, çöldə uşaq gəzdirlər və s. Yəni bunlar hamısı nəzərə salsaq ki, üstə bu dərsliklər 1-ci sinifdən bu təsvirləri ötürür. E, necə şuraltı uşaqlara mesajlar verir və eyni zamanda uşaqlar o kitablarda öz rol müədələrin tapmağa çalışırlar, hansısa mesajlar götürməyə çalışırlar və öz həyatlarına tətbiq etməyə çalışırlar. Onda başa düşə bilərik ki, necə bu cür təsvirləri qoymaq, gender bərabərliyi yaratmaq istəyən cəmiyyət üçün təhlükəli nəticələrə gətirib çıxar da bilər. Və yaxud da təkcə bu gender mövzusu ilə bağlı yox. Sırf genderlə, bir başa bağlılığı olan cinsi reproduktiv sağlamlıqla bağlı dəşslərə də baxsaq, xüsusilə biologiya dərsinin içində daxildir ki, bu anatomiya mövzusu var. Biz orada cinsi orqanlardan, cinsi reproduktiv sağlamlıqdan danışırıq. Bizi vaxtı da belə idi. Biz indi uşaqlarla təlimlər keçərkən, məktəblərlə təlimlər keçərkən də buna fikir veririk ki, hələ də təəssüflər olsun ki, özünü qoruyur. Məlimlər bəzən bu mövzuları tədris etməkdən imtina edirlər və uşaqlara, dedim bunu övbdə özünüz oxuyun, özünüz başa düşərsiz Amma nəzərə alsaq ki, bu mövzuları sonra müzakirəyə ehtiyacı var, peşəkar tərəfindən izahə ehtiyacı var ki, burada peşəkar müəllimdir, amma müəllim bu mövzunu tədris eləməkdən imtina edir. Eyni zamanda bu, deməli, şagirdlərə mənfi mesajlar ötürür ki, deməli, cənz-reproduktiv sağlamlıq haqqında məlumat əldə etmək tərbiyəvi deyil və yaxud da pozitivmiş, bəhz bir şey deyil bu haqda öyrənmək ki, müəllimim bunu mənə tədris eləməkdən imtina edir. Yəni, bu mesajda da uşaqların davranışına və özlərini ifadə etmə formalarına mütləq şəkildə öz təsirini göstərir. Və yaxud da mənim yadıma gəlir ki, elə məktəb vaxtımda da mən bundan qarşılaşmışam. Yenə də uşaqlarla təlimlər vaxtı bunu görə bilirik ki, deyək ki, Biz gülürdük və yaxud da şagirdlər gülür qızlar və yaxud da ağlayır. Müəllimlər deyir ki, qız uşağı ağlamaz, qız uşağı gülməz, qız uşağı bəhkdən danışmaz. Hansı ki çalışırlar ki, qızları hansısa bir çərçiviyə salsınlar ki, özlərinin bildiyi və yaxud da cəmiyyət tərəfindən norma kimi qəbul edilən qızlar üçün ölçüb biçilmiş etik-tərbiyəvi çərçiviyə daxil eləsinlər ki, bu da yenə öz mənfi təsirini göstərə bilir. Yəni, bu təkcə məktəbdə qızlara ə, bu qədər baskı yox, əni zamanda bu, oğlanlara deyilir. Yəni, amma bu, həm də oğlanları daha çox səlahiyyətləndirir. Heç oğlan soruşmur ki, bəlkə mənə bu qədər səlahiyyət lazımdırmı və yaxud mən bu qədər səlahiyyət istəyirəmək yox, amma onlara verir ki, oğlan daha güclü olar, oğlan heç ağlamaz, oğlanlar sinifin qızlarını qoruyar ki, başqa sinifin oğlanları söz atmasın misal üçün. Yəni, bu tipli şeylər həm də oğlanları daha ə, güclü olmalarına vadə edir Deyir ki, mən çox güclü olmalıyam ki, sinifin qızlarını qoruyum və yaxud da çox güclü olmalıyam ki, ağlamayam. Bu mesajları ötürür və nəzərə alsaq ki, yenə də müəllimlər sinifdə rol modeldirlər, yəni O müəllimə uşaqlar baxır, fikir eləşir ki, mən də bu müəllim kimi olmaq istəyirəm və yaxud da ondan ilhamlanıb, nə qədər adam kəhəmən də müəllim olmaq istəyirəm ümumiyyətlə. Və bunları nəzərə alsaq və görərik ki, o müəllimlər o uşaqların həyatlarına necə ciddi təsir göstərə bilir. Biz adicə təlimlər keçirik məktəblər üçün rayonlarda və Təlim müddətində fikir verirəm ki, biz gender, gender əsaslı zorakılıqdan danışırıb, o mövzuları danışarkən belə, bir-iki gün görüşsək belə, uşaqlar mənə hansı gözlə baxırlar, yəni daha e, müəllim gözlüyü ilə baxırlar. Hətta biz deyirik ki, mənə müəllim demeyin, çünki mən müəllim deyiləm, siz burada təlim keçməyə gəlmişəm. Amma yəni, onunla belə uşaqlar mənə müəllim kimi müraciət edirlər, görürəm ki, daha çox... Im, role mother kimi görməyə çalışırlar və çox maraqlıdır ki, bir dəfə biz gender bərabərliyindən danışırdıq məktəbli uşaqlarına və sesiyanın sonunda oğlanın biri bütün keçirilənləri öz beynində analiz edib, beynə qənaiyyətə gəldi və özün belə ifadə elədi ki, aa, məllimə, deməli, onda qızlar da bizdən futbol oynaya bilər. Yəni, öz beynində bərabərliyi bu cür ifadə edirdi də. Və çox maraqlı idi ki, e, Uşaqlar öyrənə bilir elə kiçik yaşlardan və çox rahatlıqla da analiz edə bilir beynlərində və hansısa qənaətə gələ bilirlər ona, o analizin nəticəsində. Və bu, deməkdir ki, mümkündür də, yəni biz bunu məktəblərdə köklü şəkildə bu dəyişiklikləri edə bilərik. Nəzərə alsaq ki, bu tipli oğlanlar belə davranar, qızlar belə davranar kimi mesajlar çox kümən ki, sovetlilərdən qalma, köklərə sahibdir və modern dünya ilə üst-üstə düşmür. Ona görə müəllimlər xüsusilə bu tipli davranış və mesajlarını filtrdən keçirtməlidirlər ki, uşaqlara düzgün mesajı ötürə bilsinlər. Və bu iki nüansı nəzərə alsaq, həm müəllimlərin bu cür davranışının, həm də kitaplarda otürən, ötürülən o mesajları nəzərə alsaq, görərik ki, əslində hansı ki, bərabərsizliyə təşviq edən mesajlar müəllimlərin uşaqların davranışına təsir edən mesajları nəticədə gətirir daha zorakı, daha bərabərsizliyi gücləndirən cəmiyyətə çıxarır. Çünki biz bu öyrdükcə bizə hansı mesajlar ötürülürsə, biz o cür öz davranışlarımızı formalaşdırırıq və bir uşaq ki, uşaqlıqdan inandırılsa ki, qızlar fərqli olmalı, oğlanlar fərqli olmalı, onların arasında böyük fərqlər var və onlar qadınları Qorumalı olan tərəflər kişilərdir. Bu mesajlar ki, davamlı şah vaxtından ötürülürsə məktəblilərə, nəticədə bu qədər zorakılığı görməyimiz təcrüblə olmamalıdır ki, yəni bu təhsilin, bu mesajların hamısının nəticəsidir. Bəlkə də heç müəllimlər öz mesajlarında onu hədəfləməyiblər və yaxud da kitab o şəkilləri qoymaqla onu təbii ki, hədəfləməyib, amma hamısı birlikdə buna gətirib çıxardır. Bunun qarşısını almaq üçün nə inə bilərik ki, bu bərabərsizlik məsələsini necə aradan qaldıra bilərik və yaxud da bu gender mövzuları insanlara necə müsbət tərəfdən təsir edə bilər. Mən bunun iki, həllini görürəm, iki cür həllini təklif edə bilərəm. Bunun birincisi ola bilər ki, bütün kitaplar 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər olan bütün kitaplar diqqətli şəkildə gender monitoringindən keçirilməlidir və onu əsasən də dəyişdirilməlidir. Hansı ki, zorakılığa, stigmaya, stereotipə səbəb olan bütün təsvirlər və dil oradan çıxarılmalıdır və eləcə də yeni çıxarılacaq olan kitaplar ə, hansı gender ekspertinin müşahidəsi ilə çıxarılmalıdır. Ən azından o, baxmalıdır, təsdiq etməlidir ki, bəli, bu gender həssas dildən istifadə olunub, heç bir təsvir gender bərabərsizliyini, gender əsaslı zorakılığa təşviq etmir, bu kitab çap oluna bilər. Bu, atılmalı olan addımlardan biridir və mən inanıram ki, bu, öz təsirini göstərə bilər. Və bununla paralel olaraq da mütləq şəkildə müəllimlər təlimləndirilməlidir ki, gender həssas dil necə olmalıdır, məktəblilərlə necə danışmaq lazımdır, tədris prosesindən əlavə bu, müraciət ola bilər, bu, nə bilim, oğlanlar güləndə, qızlar güləndə, oğlanlar ağlayanda, qızlar ağlayanda ki, müraciət və davranışlarından tutmur, bütün tərbiyə və təhsil sisteminə daxil olacaq bir şəkildə təlimləndirilməlidir və Bu, məsaj bir növ müəllimlərə çatdırılmalıdır, yəni məsələnin ciddiyyəti çatdırılmalıdır ki, sizin verdiyiniz ifadələr və yaxud da sizin məsajlarınız nələrə gətirib çıxarda bilər. Və məncə bu iki e, məsələ həm kitabların monitoringi, həm müəllimlərin davranışı bərabər şəkildə aparılarsa, təhsil sistemi o zaman gender bərabərsizliyinin qarşısını almağa kömək edə bilər. Və ondan sonra bəli, biz başqa addımları artıq keçə bilərik. Və eyni zamanda bir case bir də danışmaq istəyirəm bununla bağlı ki, Bir neçə il əvvəl ə, rayonlardan birində ə, məktəbli qızlarla ə, bir layihə çərçivəsində fokus qrup diskusiya edirdik. Həmin diskussiya zamanı bir heç gözləmədiyim şəkildə bir məsələ ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, qızlar tənəffüsdə, zəng vaxtı, zəng vurulduğu zaman tənəffüsə çıxmalı olduqları vaxt tənəffüsə çıxmırlar. Soruşduq niyə? Dedilər ki, bizim məktəbdə tənəffüsə çıxan qıza pis baxırlar. Ə, Və soruşduq ki, bütün məktəbdə qızlar çıxmır tənəffüsdə. Dedilər ki, bəli, bütün məktəbdə qızlar tənəffüsdə çıxmır, tənəffüs sinifdə otururlar, oğlanlar çıxır. Və müəllimlər də buna normal baxır, yəni bunun qarşısını almaq üçün və yaxud da qızları tənəffüs zamanı çölə çıxmağa, təşviq etmək üçün heç bir şey etmirlər. Bəs onda soruşduq ki, bəs onda nə vaxt? təbii ehtiyaclarınızı qarşılamaq üçün tuvalətə getmək istəyirsiniz də deyək ki, nə vaxt gedirsiniz bəs. Onda dedilər ki, bəs dərs vaxtı gedirik, dərs vaxtı müəllimlə icazə alırıq, e, tuvalətə gedirik. Amma bu vaxt qızlar arasında diskusiya yarandı. Ki, qızın biri də dedi ki, iştirakçılardan, yox, mən dərs vaxtı da icazə almıram, tuvalətə getmək istəsəm belə. Çünki onda hamı bilir ki, mən tuvalətə getmək istəyirəm və o, mənə utandırır. Və mən sonra bunu fikirləşəndə ki, ə, qızlar, deməli, tuvalətə gedə bilmirlər, onların tuvalətə getməkdən də başqa, deyək ki, menstruasiya zamanı, ehtiyac olur tuvalətdə gedib yoxlamağa, bunu edə bilmirlər, buna çıxışları yoxdursa, ə, öz reproduktiv sağlamlıqlarını qorumağa ə, əl deyirlər də demək ki. Bu, mənə bir növ bu mesajı ötürdü. E, bu mesajın nəzdində də hansı ki, biz görürük ki, e, reproduktiv sağlamlıqla bağlı dəşdlər keçirilmir, nəzər alsaq ki, keçirilmir. E, onda başa düşürük ki, hə, müəllimlər bu dəşdləri keçməkdən imtina edirlər. Bu mesajları reproduktiv sağlamlıq mövzularının əhəmiyyətin e, vurğulamaqdan imtina edirlər. Eləcə də qızlara Tənəffüs zamanı tuvalətə getmək, tənəffüs zamanı gedib özlərin kontrol etmək kimi ehtiyacların vacibliyini də vurgulamırlar. Yəni, məncə, bunlar bir növ bir-biri bağlıdır da. Yəni, hansı ki, e, normalda bir müəllim bunu başa sala bilər sinifinə ki, burada heç bir problem yoxdur, siz rahat tuvalətinizə gedə bilərsiniz və yaxud da ümumiyyətlə tənəffüsdə çölə çıxa bilərsiniz.